0: Es un mensaje que habla acerca de las situaciones de crisis que vamos atravesando, situaciones de crisis que a veces llegan sin aviso, que te llegan de repente, sin esperarlo, a veces creo que nadie está preparado para las malas noticias, nadie desea recibir una mala noticia, nadie desea afrontar situaciones que de repente te, te desplazan del plan que tú tienes para tu vida, para tu familia, para tu futuro profesional, para tu futuro incluso de ministerio, que tiene que ver con tu llamado, ¿no? O sea, tienes más o menos una serie de, de programación en tu vida y a veces un diagnóstico, una enfermedad o un problema de que te quedaste sin trabajo, de repente un problema financiero, deudas. De repente te desenfocan de lo que tú tenías planeado y proyectado para tu vida. Y a veces se relacionan esas crisis como con esos valles que debemos atravesar en la vida, un valle que nos lleva a atravesarlo para pasar a la otra orilla, esa otra orilla a veces significa pues haber sobrevivido a esa situación que tuve que afrontar ¿no? y yo te voy a ser honesto y creo que todos los que estamos aquí, aquí hay personas de, de mayor edad que yo y que todos hemos tenido que atravesar valles en nuestra vida todos hemos tenido que atravesar situaciones difíciles desiertos yo también los he tenido que, que atravesar y que afrontar yo quiero hablarte básicamente hoy de dos valles dos valles y te aseguro que esos dos valles de alguna forma los conozco y quiero que puedas identificarlos en tu propia vida también y que puedas descubrir hoy domingo que cada crisis tiene un propósito para dios cada crisis tiene el propósito de hacerte crecer o un propósito específico para ti. Y eso, saber esa realidad de que las crisis te pueden ayudar, que no son una desgracia, que no son eh, o un castigo del cielo, no, 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 sino que eso puede ayudarte a transitar mucho más fácil, a pasar ese desierto de una forma más, más sencilla y más fácil y no quedarte instalado ahí, instalado en ese valle de lágrimas. Y el secreto es saber diferenciarlos y no confundirlos a estos dos valles de los que te voy a hablar en esta tarde el primero de todos, lo decía en la oración el primero es el valle de lágrimas y en ese valle la vida te va a llevar ahí ese valle en ocasiones no es Dios quien te manda ahí Sino que es un valle que debes cruzarlo Debes atravesarlo Las situaciones de la vida te van llevando Y el segundo valle del que te voy a hablar en esta tarde Es el valle, un valle El valle de muerte Y ese sí que es Dios mismo quien te lleva Hasta ahí Así que te voy a hablar del primer valle Que es el valle de lágrimas Es un tránsito a través del dolor Y está, mira, te, te pido que me acompañes A Salmos 84 No sé si lo podemos proyectar de todas formas, la versión que yo voy a compartirte seguramente sea un poco diferente a la que vas a ver ahí. Pero el sentido es el mismo. Cambian las palabras, pero el sentido es el mismo. Salmos 84, versículo del 4 al 6. La versión que te voy a leer yo dice, dichoso, la tuya dice quizás bienaventurado, es lo mismo. Súper feliz, súper contento, dichoso el que habita en tu templo. Pues siempre te está alabando Dichoso el que tiene en ti su fortaleza Que solo piensa en recorrer tus sendas Cuando pasa por el valle de lágrimas Lo convierte en qué? En región de manantiales Dice mi versión También las lluvias tempranas Cubren de bendiciones el valle Así que aquí tenemos el primer valle Y muchos de los que estamos aquí, sino todos, hemos tenido que atravesar en algún momento de nuestra vida este tipo de valles, el Valle de Lágrimas. Y surge en el camino de personas que a lo mejor tuvieron un accidente de tránsito y, y quedaron de repente sumidas en la tristeza pues porque quedaste con secuelas en tu cuerpo, secuelas físicas o quizás en quien iba al lado tuyo, alguien de tu familia que lo atravesó, algo así. Algún tipo de accidente o suceso inesperado que de repente te cambió la vida. De un momento para otro te cambió las prioridades en tu vida. Personas que quizás han perdido a su familia, ha perdido a sus hijos, terrible esto. Y así de pronto, de la noche a la mañana, un, te encuentras en un, en un momento, en un episodio en el que de repente el Señor te dice estas palabras, te dice feliz, feliz. Dichoso quien puede atravesar el valle de lágrimas y del dolor cuando surgen aún tantas preguntas, parafraseando lo otro, cuando surgen tantas preguntas y parece que eh, hay tan pocas respuestas, es en esos momentos donde, de dolor donde puedes transformar esa tristeza en bendición y aún así aprender algo. Esta es la clave. Esta es la clave de pasar el valle de lágrimas con éxito poder decir, he aprendido algo, he convertido el dolor y las lágrimas que he derramado, las convertí en un manantial de bendición para mí, pero también para los que me rodean, para los que están alrededor, cerca mío, alrededor mío, para otros, ¿no? Entonces, puedo decir, ¿sabes qué, Maxi? Este dolor que yo padecí en el pasado, esta situación que yo tuve que afrontar, que de repente fue como una cachetada que me trastocó la vida, ahora de repente tiene sentido, ahora puedo decir que soy más fuerte, que he crecido, que me sirvió para esto, esto y esto, y ese esas lágrimas, a veces incluso en secreto, esas lágrimas derramadas hoy tienen un sentido a veces pasan años, a veces pasa mucho tiempo hasta que de verdad esa línea de puntos se, se empieza a unir y le encuentras sentido a, lo que, a eso malo que te pasó en el pasado, yo conocía a tantos hombres de Dios que oraban por sanidad sobre otros cuando a lo mejor ellos tenían a alguien en su familia, algún ser querido con una enfermedad y que Dios en su soberanía no sanaba. Y sin embargo ellos seguían orando por otros, seguían creyendo por sanidad para otros también. Ahora, a veces nos preguntamos, ¿pero de verdad Dios me protege? Ahora, yo quiero que decirte algo con esto. Sí, claro que Dios nos protege. Pero ¿sabes qué? Él valora más la vida eterna, independientemente de que su soberanía toma decisiones que a veces, te soy honesto, nos cuesta comprender. A veces nos cuesta entender. Yo pensaba en esto, me venía a la mente Sofía, ¿no? Toda la situación que algunos de vosotros sabéis que hemos vivido con Sofía desde hace tres años para acá. Luego voy a compartir algo acerca de esto, pero realmente ese fue casi nuestro valle de lágrimas en estos últimos tiempos pero el señor nos dice con este salmo de alguna forma es que vamos a tener que atravesar valles de lágrimas y vamos a tener que transformarlos en manantiales de bendición porque si creyéramos que dios sana siempre y que siempre hace milagros nunca habría que estar oficiando un funeral si fuera así no ahora no tendríamos que dar ni el pésame ni las palabras de consuelo a las personas que han perdido a lo mejor un ser querido. Eso no significa que a esa persona le ha caído una maldición del cielo nada de eso, sino que son valles de lágrimas a los que la vida nos lleva a veces hay valles de lágrimas que son consecuencias de nuestras propias eh, decisiones a veces de malas decisiones a veces de nuestro propio pecado pero eso es otra cosa, el valle de lágrimas a veces también viene por situaciones inesperadas, que no que tú no te esperas, yo Pensabas un ratito, le decía a Moni, ahora a Romina y las niñas están visitando a los abuelos allí en Covadonga. Y yo pensaba en ellos también que, que ya están viejitos, que incluso les cuesta ya poder venir hasta aquí, les cuesta subir escaleras, cosas tan sencillas. Yo sé y de alguna forma intento prepararme emocionalmente para, para, para estar preparado. Yo sé que es imposible estar preparado para algo así. Pero es como que yo sé que un día los voy a tener que despedir como nieto voy a tener que despedirlos a ellos porque Dios no me prometió que van a ser eternos ellos Dios no me prometió a mí que mis abuelos van a vivir eternamente entonces a veces preguntamos y, y yo sé que cuando les toque partir a ellos de alguna forma yo los voy a tener que llorar yo sus, sus hijos mis padres todos como familia. Incluso muchos de vosotros que los conocéis a ellos personalmente, todos los, los vamos, los vamos a, a llorar, ¿no? Pero a veces cuando se nos va un ser querido, la primera pregunta que hacemos es, ¿por qué ocurre algo así? ¿Por qué Dios permite eso? Si tú tienes poder para sanarlos en el caso de que estén enfermos, si tú tienes poder para cambiar la situación. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí, hemos experimentado la gracia y el poder de Dios en forma de milagros, de sanidad física no solo en el propio cuerpo sino en la vida de seres queridos a causa de la oración a veces nos olvidamos de los milagros de los pequeños y grandes milagros del Señor y yo quiero hablarte de esos valles de lágrimas en esta, en esta tarde y en ocasiones hay valles de lágrimas que hay que atravesar no solo por una enfermedad sino quizás por un hijo que a lo mejor no es tan inteligente como tú esperabas que sea, o a veces padece algún tipo de síndrome o enfermedad. Las mamás se dan cuenta, se, se, se dan cuenta cuando algo pasa, algo raro sucede en sus hijos y lloran. Y muchas veces lloramos cuando incluso eh, tenemos que afrontar situaciones tan duras como a lo mejor un divorcio o algo así. Estas situaciones traen lágrimas, estas situaciones traen mucho dolor emocional atravesar el valle es lógico uno tiene que pasar sí o sí por determinados tipos de desierto, el problema sabes cuál es, el problema es que hay personas que se quedan a vivir allí en ese valle de lágrimas El problema es que hay personas que se quedan a vivir Ahí en el valle de lágrimas Y en lugar de aprender algo de eso Y en lugar de transformar Esas lágrimas en risa Como cantábamos hace un ratito En gozo, en vez de transformar Esas lágrimas, creen que de alguna forma Eso que les pasó es una maldición Que no ha servido para nada Creen que no han podido aprender nada De esa situación que han vivido Y en cierta ocasión, una vez a un rey de Israel le dijeron, Dios está contigo, ¿sabes por qué? Porque estás en los montes, pero si bajas al sitio más bajo, Dios te va a abandonar. Pero Dios declaró, yo también te daré la victoria en los valles. Qué buena, qué, qué tremenda verdad que hoy podemos agarrar para nosotros, atesorar para tu vida también. Dios no es solo el Dios de, los, de las montañas De los momentos alegres No es el Dios solamente que se goza cuando todo te va bien Sino que es el Dios también de los valles Es el Dios de los momentos tristes Es el momento del valle de lágrimas Que está contigo ahí Así que yo quiero que puedas Tener también esa verdad Incorporarla a ti Aunque estés transitando tiempo de lágrimas Yo anhelo Que puedas encontrar El propósito por el cual estás pasando ese momento ese es mi anhelo hoy quizás es el anhelo de, eh, de mi corazón cuando te estoy compartiendo este mensaje de hoy, 10 de octubre del 2021 y cuando hablo de esto me acuerdo por ejemplo situaciones de en la Biblia, en la propia palabra de Dios Tremendas, tremendos milagros como el que vivieron Sara y Abraham. No sé si tú acu te acuerdas cuando el ángel se presenta a Abraham y le dice que vas a tener un hijo. Abraham ya era ancianito, Sara era estéril, vieja también. Y sin embargo, el ángel le dice: Vas a tener un hijo, contra todo pronóstico. Y Sara está por ahí cerca y se ve que lo escucha. Escucha estas palabras y sabes qué hace Sara, se empieza a reír. Y el ángel le dice, ¿sabes, Sara, que tú te acabas de reír? Tu hijo se va a llamar Isaac, que significa risa. Y yo quiero decirte algo. La palabra Isaac no, quiere decir, no se traduce en el español literalmente como risa, sino que podríamos traducirlo más bien como una onomatopeya, como un jajaja. ja, ja. Eso es lo que quería, quería decir Isaac realmente, un jajaja. Ja, ja. De alguna forma, Dios le está diciendo, ¿sabes? Cuando llames a tu hijo para ir a comer, te vas a reír, vas a estar obligada a decir, jajaja, ja, ja, ven a comer, jajaja, ja, ja, haz la cama. Entonces, así de curioso y de gracioso también es el Señor a veces, ¿no? Así de simpático. Y eso es una forma de, de recordarle a Sara, mira, así es mi gracia, así es mi amor por ti. Vas a acordarte de esto siempre. Te vas, a, vas a acordarte de esta situación. Entonces... También pensaba cuando, cuando Abraham se dispone a, a sacrificar a su hijo o cuando Noé empieza a subir de dos en dos a los animales del arca, cuando empezaron a, a, a pasar esas situaciones difíciles en sus vidas y yo me imagino a ellos en algún momento cuando Noé, por ejemplo, empieza a subir los animales al arca y dirían, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? O Abraham cuando estás llevando al hijo a punto de sacrificarlo ¿y ahora qué hago? En esos momentos de desesperación y no se imaginaban seguramente que Dios tenía una vista panorámica de sus vidas y que de alguna forma estaban escribiendo la historia. Tanto es así que ha quedado reflejado en la propia Biblia lo que a ellos les sucedió. Y a veces nos pasa lo mismo a nosotros. Tenemos vista corta y no somos capaces de ver el mapa completo tal como el señor lo ve por eso a veces nos agobiamos nos preocupamos en demasía por cosas que dice a lo mejor el señor mira esto simplemente es, no es más que un valle un pequeño valle de lágrimas esto va a pasar y vas a salir más fuerte para afrontar lo que viene y vas a salir más fuerte para bendecir también a otros entonces las preguntas también surgen en nuestro interior como estas no de ahora qué. O, o después de este valle de lágrimas, después de esta muerte, o después de esta enfermedad, o después de, esta, de haber perdido el trabajo, ¿ahora qué hago? ¿Cómo sigue la historia? ¿Cómo me repongo? ¿Cómo me levanto de la cama cada mañana? ¿Cómo vivo a partir de ahora? No creo que pueda recuperarme después de lo que acaba de pasarme. ¿Sabes cuántas veces escuché yo esas palabras en bocas de personas? A veces incluso en alguna situación extrema, incluso a mi propia vida vino ese tipo de, de pensamientos. ¿Y ahora cómo sigo? ¿Ahora qué hago después de esto que acaba de pasar? ¿Cómo sigue mi vida? Ahora, ¿recuerdas los libros infantiles con esos dibujos? para niños pequeñitos donde tienen que unir por puntos hasta que cuando empiezan a unir cada punto, uno, dos, tres, cuatro, al final se termina formando un dibujo precioso, luego lo pintan. Ahora, así es la vida. La vida tiene un montón de puntos que, que, que hay que unir realmente, que se van uniendo con el paso de los años, del tiempo. Y es probable que quizás cuando estás, no sé, en una situación límite llorando frente a un ataúd, por ejemplo. Es probable que en ese momento no puedas ver el, el cuadro, el dibujo completo. Es difícil unir los puntos en ese tipo de momentos límite, tan duros y difíciles que hay que, que hay que atravesar. Pero cuando pasa el tiempo, cuando pasan a veces los años, tú miras para atrás y eres capaz de unir esos puntos y ver, wow, eso que pasé en ese momento ahora me sirvió para crecer, me, me sirvió para salir aún más fuerte. Ese momento del Valle de Lágrimas, a veces es, yo sé que es difícil ¿no? unir, un, unir los puntos, pero años después cuando estás viviendo una victoria te vas a acordar de ese momento difícil. Por ejemplo, te hablaba de la experiencia nuestra con Sofía Como familia, como matrimonio Ese fue quizás nuestro valle de lágrimas más duro Hemos tenido que pasar más Pero probablemente en estos últimos años Sin duda ha sido el más duro Cuando pensábamos que todo estaba Te aseguro que negro No negro, negrísimo Lo veíamos muy, muy, muy difícil La, la vida de ella estaba en verdadero peligro en ese, en ese momento Y te voy a confesar algo en algunos momentos me enojé con Dios ahí. Esa es una de las situaciones que te trastocan la vida. Y yo supe que a partir de ese momento mi vida no iba a ser la misma. En ese momento que, que pasamos en ese mes y en los siguientes meses también. ¿no? Y, y en algún momento sí que me enojé y le dije al Señor, al fin y al cabo, si las cosas sirven para algo, ¿de qué me puede servir esto? Yo decía, Señor, ¿pero de qué me puede servir esto que estamos pasando? esto que está sufriendo ella ahí en el, en el hospital en terapia intensiva en la UCI estaba ahora la Biblia ¿sabes qué dice? en Romanos 8.28 dice que sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman y los que han sido llamados de acuerdo con su propósito es decir todas las cosas todas no algunas no las buenas, no, incluso las malas, incluso las peores que tengas que afrontar en tu vida, todas sirven para el bien de aquellos que aman a Dios, aquellos que para su propósito son llamados. Así que si tú amas a Dios, incluso la peor circunstancia que tengas que vivir en tu vida, incluso lo peor tiene sentido. Y de eso puedes aprender, vas a sacarle provecho. Entonces, yo te aseguro que ese mes de octubre de hace tres años atrás Dios me quebrantó, quebrantó mi corazón, nos quebró como matrimonio, quebrantó a Romina, a mí. Sin duda que yo no recuerdo un valle de lágrimas peor que ese en nuestra vida matrimonial. Pero con el paso del tiempo, con el paso de los meses pudimos ver cómo Sofía iba saliendo adelante. Los meses primeros fueron realmente duros, incluso ya lo dije alguna vez aquí, estuvimos a punto de, decir, de tirar la toalla, de decir, Señor, esto nos consume demasiado tiempo a nivel personal como para encima estar pensando en la iglesia, como pensar en estar sirviendo en la iglesia, como lo estábamos haciendo también en ese momento. Han sido momentos también completamente nuevos para nosotros, pero hoy, tres años después, yo uno de los puntos y veo gracias Señor porque me permitiste salir de ahí gracias Señor porque en medio de Valle de Lágrimas hemos tenido ocasiones de convertirlo en una fuente de bendición también para otros yo no sé a dónde nos va a llevar el Señor más, más, más adelante no lo sé pero sin duda este fue nuestro Valle de Lágrimas este lo ha sido ahora quiero hablarte de otro valle un valle muy diferente este no es un valle que al que llegas por culpa de una enfermedad. Este no es un valle al que llegas de casualidad o que la vida te empuja ahí. Esta no es una situación que tú tienes que experimentar por casualidad. Este no es un valle que te llevan tus malas decisiones, no. Este valle que vamos a ver ahora es un valle en el que el Señor mismo te lleva allí. Es un valle en el que su propia mano te pone ahí con un propósito específico. Ese es un valle en el que el Señor es quien te lleva. Y este es el valle de muerte. Mira lo que dice Ezequiel, capítulo 37. Vamos a leer acerca de este valle que muchos conocéis, famoso valle de los huesos secos. Vamos a leer ahí qué, qué nos puede decir el Señor acerca de este, de este valle de muerte. Vamos a leer eh, del versículo del 1 al 10, al, al vamos a saltarnos algún versículo, pero vamos a ir casi uno por uno, poquito a poco, ¿vale? Para, que, para poder ir compartiendo según va avanzando. El primer versículo dice, el profeta Ezequiel dice, La mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Este es un valle al que Dios mismo te lleva, como te decía. Este no es, no es un desierto que tú tienes que atravesar por, por, por situaciones de la vida cotidiana, como te decía antes, por la enfermedad o por una muerte de un ser querido. Este es un valle, un desierto al que Dios te lleva. Acuérdate, con un propósito muy, 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 muy definido. Y cuando Dios te coloca en medio de ese valle de muerte, como lo hizo con Ezequiel, también había propósito aquí. Allí no vas porque te has equivocado, porque hiciste algo malo, sino porque Dios, ¿sabes qué quiere hacer? Quiere llenar de vida, quiere llenar de vida el, don, donde hay muerte, donde están esos huesos secos. Y te voy a decir algo muy reciente, por ejemplo, algo que me pasó en, en estos dos meses atrás. Vos sabéis que ahora estoy trabajando en Lugo. Y te, te aseguro que cuando me... Eh, asignaron la plaza de Lugo En algún momento otra vez me enojé con Dios Soy muy enojón <ríe> Soy muy protestón Porque yo esperaba Que poder seguir en la provincia de Orense Que era algo más fácil para mí ¿no? De, de desplazarnos No implicaba mudarme No implicaba todo el rollo Que es tener que, una, tener que hacer una mudanza Como vosotros, vosotros sabéis mucho acerca de esto también Entonces yo en ese momento me enojé o, o, o me incomodé. Te, te, voy a, te confieso que no me lo tomé bien. Y era una buena noticia, pero yo me la tomé mal. ¿Por qué? Porque no encajaba en mis planes. Esto no, no encajaba en mis planes tener que mudarme ahora a Lugo. Pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Te estoy, estoy sirviendo en la iglesia, tengo mi familia en Lorenzo. ¿Por qué de repente me llevas a Lugo? No, no entiendo cuál es tu plan en medio de esto. No entiendo cómo encajas este puzzle. ¿Por qué? Porque a veces soy cabezón y tengo la mirada cortita y no veo más allá. No veo a larga distancia, no veo el panorama como lo ve el Señor. Voy uniendo los puntitos y a veces me enojo. ¿no? ¿Y por qué me toca ir para allí? Y su respuesta de alguna forma en algún momento fue, yo te puse ahí porque yo voy a llevar mi vida a esos institutos donde tú vas a estar. Allí donde tú piensas que está muerta la cosa, allí donde piensas que hay huesos secos, yo voy a llevar mi vida a través tuyo. Yo necesito que tú seas mi representante y mi profeta de alguna forma ahí en ese lugar. Y hoy puedo ver... Como en este mes de septiembre, que fue un mes así de muchísimos cambios, me lo he pasado el mes de septiembre trabajando en el piso nuevo, allí acomodándolo, acondicionándolo para poder instalarme. Roberto ha echado horas también de trabajo ahí, ayudando a montar muebles y, y, y demás cosas. Y, y todo el mes de septiembre... He podido ver al empezar las clases, he podido ver cómo me asignaban tareas y me asignaban responsabilidades que yo nunca había tenido en un trabajo así. No, so, no estoy solamente dando clases de religión, también estoy en áreas de intervención, de conflictos. Me han asignado incluso cosas que yo no me veo del todo preparado para afrontarlas. Así que te pido que ores por mí porque me he metido a la jungla, a la selva. Pero ¿sabes qué? Es la selva donde Dios me colocó. Y es la selva en la que yo quiero estar. Es la selva en donde el Señor me dijo, yo creo que estés ahí porque voy a hacer fluir mi vida a través tuyo, de alguna forma. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Yo sé que hay un propósito. Aunque me desencaje mis planes, aunque de repente me tenga que mudar, coger otro piso y todo el trastorno. Y ahora tengo que venir a, Lugo, a Orense todos los domingos. Orense Lugo, ¿sabes qué? Si tú me llamas a eso, Señor, yo estoy dispuesto a afrontarlo. Yo estoy dispuesto a hacerlo. ¿Y sabes qué aprendí a lo largo de estos últimos años? Nunca maldigas la empresa donde trabajas. Nunca maldigas los compañeros con los que te ha to tocado trabajar o lidiar o incluso estudiar. En el instituto, en los estudios donde tú estés. Nunca maldigas el lugar de huesos secos donde Dios te puso. Es el lugar donde parece que no hay vida, porque estás ahí, incluso ahí, con un propósito. En un determinado momento, si lo lees más adelante, lo de Ezequiel, dice Ezequiel, en el versículo 2 y 3, me hizo pasearme entre ellos, entre los huesos secos, y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos, y me dijo el Señor, hijo de hombre, ¿tú crees que pueden revivir estos huesos? Me encanta esa pregunta. Dios preguntándole al profeta, ¿tú crees que pueden revivir esos huesos? Y yo le contesté, dice Ezequiel, Señor Omnipotente, tú lo sabes. Tú sabes que pueden revivir. Tú sabes que se pueden levantar. O sea, no eran cadáveres. No eran zombies. No eran eh, personas medio muertas. No, no. Eran huesos. Huesos sequísimos. Y... Dios le preguntó a él si creía que esos huesos podían vivir. Y la respuesta del profeta, aquí era lo que iba a determinar lo que iba a ocurrir. Es tremendamente curioso. A mí me, me impacta porque era, Dios tenía todo el poder para hacerlo y le daba igual que Ezequiel dijera lo que dijera. Dios tiene el poder para levantarlos y para hacer revivir esos huesos secos. Sin embargo, Dios le dice a Ezequiel, necesito que seas tú quien me respondas. ¿Tú crees? que estos huesos pueden revivir y a veces Dios nos pregunta a nosotros así, de esa forma, ¿tú crees que tu matrimonio puede revivir? ¿Tú crees que tu relación con tu hijo o con tu hija, que está aparentemente rota, seca, puede revivir, puede restaurarse? ¿Tú crees? Y a veces Dios se limita a nuestra fe. Dios se limita, limita su poder al grado de fe que nosotros tengamos y en qué respondemos como hizo aquí Ezequiel tú crees que a pesar de tus deudas puedes salir de ellas tú crees que a pesar del diagnóstico que te dieron yo tengo el poder para sanarte te dice el Señor a veces te, nos pregunta así y Él está esperando nuestro nivel de fe está esperando nuestra respuesta cuando declaras este tipo de cosas tú crees crees realmente de parte de Dios que puedes ser sano que puedes hacerlo y Dios mira lo que le dice a Ezequiel Dios le dice a Ezequiel profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos escuchen la palabra del Señor así dice el Señor omnipotente a estos huesos, yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir, les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel y les daré aliento de vida y así revivirán entonces sabrán que yo soy el Señor Dios podía haberlo hecho esto por él mismo sin intermediación de Ezequiel pero él le dijo a su siervo que profetizara, le dijo tú tienes que hablar, te toca a ti ahora decir esas palabras y profetizar sobre eso. Yo tengo el poder pero ahora necesito que seas tú quien apliques la, la fe. Anímate a profetizar sobre los huesos secos que rodean tu vida. Ese es el mensaje que quiero dejarte también en esta, en esta tarde de domingo 10 de octubre. Anímate, llénate de fe para profetizar sobre la muerte que a veces nos rodea, en todos los sentidos. Estoy hablando de tu trabajo, estoy hablando de tus compañeros de instituto, de clase, tus compañeros de trabajo. Estoy hablando de tu familia cuando solo hablan muerte, crisis, desesperanza, cuando siempre hablan malas noticias. Tú habla vida, habla fe, habla esperanza, como hizo aquí Ezequiel y mientras Ezequiel hacía lo que Dios le dijo Ezequiel le obedeció a Dios Dice que de repente se escuchó un ruido tremendo allí Y que los huesos empezaron a unirse entre sí Y empezaron a aparecer tendones entre los, entre los huesos Y no solo eso Sino que se, se empezaron a aparecer los músculos Y empezaron a cubrir la piel esos músculos Y se formó un gran ejército Pero ¿sabes qué? Todavía no tenían vida todavía no tenían vida y aquí voy al tercer punto que quiero dejarte profetiza sobre la muerte este es tiempo de personas de hombres de dios mujeres de dios que puedan levantarse y profetizar en medio del valle de muerte en el medio del valle de huesos secos y el versículo 9 y 10 dicen entonces el señor dijo profetiza hijo de hombre y conjura ahora aliento de vida. Aliento de vida y dile, esto ordena el Señor Omnipotente. Ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado. Y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos dice que revivieron y se pusieron en pie. Y era un ejército numeroso. El valle de huesos secos se convirtió en un ejército poderoso por un hombre, un profeta que obedece y que profetiza vida en medio de la muerte. ¿Has dejado morir algún sueño que Dios te ha dado? ¿Has dejado enterrado y tienes un sepulcro quizás en lugar de una visión para tu vida, para tu familia, para la ciudad de Orense, para esta iglesia? Tu matrimonio quizás ya no tiene vida, es Dios quien te llevó a esa crisis, a ese valle de huesos secos y que seguirán secos hasta que tú no te pares como hizo Ezequiel, valiente, y hables y declares vida sobre eso. Mirándolo, mirando esos huesos, mirando ese, ese, ese trabajo que tú estás anhelando por el cual estás orando. Mirando al compañero de trabajo por el cual llevas tiempo orando, mirando a ese familiar que a lo mejor se resiste a escuchar de Dios, mirando fijamente ese valle de huesos secos que tú puedas hoy profetizar vida y que puedas gritar, gritar vida hoy en este lugar y allí en tu casa y donde quiera que estés que tú puedas ser un canal de bendición para que la enfermedad de tu jefe, por ejemplo, se pueda ir. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que Dios te use a ti o me use a mí para traer sanidad sobre la vida de alguien? Eso es profetizar vida. Bendice la ciudad en la que Dios te puso. Y estoy hablando especialmente a los que venimos de afuera. Yo, yo el primero. A los que a veces tenemos la tentación de hablar mal de esta tierra a los que tenemos la tentación a veces de, amar, de hablar mal de los gallegos por tal o cual motivo bendice Galicia, bendice Orense yo he aprendido esa lección después de bastantes golpes en la cabeza. He aprendido esa lección de que hay que bendecir la tierra porque es Dios quien te trajo a, a, a este lugar. Es Dios quien te puso a, a aquí porque tiene un propósito todavía para ti. Todavía no terminó contigo. ¿Tú lo crees al Señor en esta tarde? Amén. Entonces, profetiza vida sobre Orense. comprométete con esta ciudad. Aprende a amar a los gallegos. Cada país, cada nación, cada región, cada idiosincrasia tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. No somos perfectos, ninguno. Ni siquiera los argentinos somos perfectos, aunque lo parezcamos. Alguno me hace así. No somos perfectos, ni los argentinos, ni los brasileros, ni los gallegos, ni los catalanes, ni los venezolanos. No, somos perfectos. Pero tú puedes decidir, y eso es una decisión aquí en tu corazón, aprender a amar el lugar en el que Dios te puso. Aprender a amar a esta, a esta gente, a esta gentiña. Que puedas aprender a amar Galicia, Orense, el lugar de trabajo, el puesto de trabajo. Nunca maldigas la empresa donde él te colocó porque tú tienes un propósito ahí. Amén. Le voy a pedir a Roberto que pueda pasar... Y eso es lo que deseo, que el Señor pueda de alguna forma haberte hablado como me ministró primero a mí a través de esto. Yo no sé qué valle estás pasando, si es un valle de lágrimas alguna situación muy complicada, consecuencia de alguna mala decisión. A veces, tomamos, a veces los valles de lágrimas también son consecuencia de malas acciones nuestras. No podemos echarle siempre la culpa a los demás o a la familia o incluso a Dios. A veces son nuestros propios actos, pero a veces no. A veces son situaciones que te tocan pasar como me tocan a mí. A todos nos tocan pasar valles de lágrimas Pero que hoy puedas decidir Mirar ese valle de lágrimas Como una posible fuente de bendición para tu vida Amén. Vamos a ponernos de pie Vamos a pedirle al Señor que pueda seguir Ministrando y hablando a nuestro corazón A través de esta palabra Quizás sea un valle de lágrimas Pero quizás no Quizás estés pasando un desierto Un desierto muy difícil pero un desierto que, en el que sí que Dios te colocó porque tiene un propósito específico contigo no lo sé eso te toca descubrirlo y diferenciarlo a ti como me ha tocado a mí eh, identificar mis desiertos pero que tú puedas sacarlo mejor porque todas las cosas son para el bien de aquellos que aman al Señor. Aquellos que son llamados conforme a su propósito, como leíamos hace un ratito. ¿Tú eres de esos? ¿Tú eres de los que se gozan? ¿Tú quieres convertir el, la, las lágrimas que has derramado en un manantial de vida y de esperanza para otros? Yo al menos quiero que sí. Yo no quiero salir de los problemas peor de los que entre en Él. Yo quiero salir bendecido. Quiero salir más fuerte. No quiero salir derrotado. Yo no quiero vivir así. Yo quiero que las situaciones que me toquen enfrentar sean para bendición. Aún las difíciles, aún los peores valles. yo sé que el Señor está conmigo. Como dice el Salmo, el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada, nada me hará faltar. En lugares de delicados, suaves pastos me va a hacer descansar junto a aguas de reposo él me va a pastorear y David decía esto en un tiempo de valle en un valle físico y en un valle también en un desierto también tremendo que él estaba viviendo en ese momento sin embargo él dice Señor tú estás conmigo tú peleas mis batallas también y tú me vas a ayudar a salir de este valle que le, tus lágrimas se conviertan en una fuente de agua de vida también para otros amén, yo oro, esa es mi oración por ti y por mí, también por mi vida por mi familia en esta tarde vamos a orar juntos cierra tus ojos ahí donde estás Señor gracias porque podemos escuchar tu voz en medio de esto Señor podemos escucharte a ti diciendo yo te puse en ese trabajo con un propósito yo te puse en esta tierra con un propósito. Hay personas alrededor tuyo que no son tus enemigos, que son personas a las que yo quiero compartir mi amor a través tuyo, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos das esperanza y nos usas aún con nuestras debilidades, aún en nuestras bajezas, aún cuando nos deprimimos o cuando nos angustiamos. En los peores valles de lágrima o incluso hasta de muerte, tú estás con nosotros porque tienes un propósito específico para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ver esos valles aún con esperanza.